1: Morreram três pessoas nos últimos dias em Viseu com Covid-19. Desde o início da pandemia, o novo coronavírus matou 136 pessoas só no Conselho de Viseu. Registrou-se ainda neste Conselho um novo doente com Covid-19. Desde março do ano passado, 28.506 pessoas estão ou estiveram doentes com Covid-19 em toda a região. Destas 26.379 recuperaram. Há 644 mortos a lamentar. Ora, e subiu no o número de doentes com Covid-19 em Sinfãs, o Conselho tem atualmente 18 casos ativos. Se o número de infectados continuar a escalar em Sinfãs, o município vai estar em risco de não avançar na nova fase de desconfinamento do país. Numa situação que preocupa o Presidente da Câmara, Armando Morisco diz que desconhece as razões por detrás deste aumento do número de casos, mas vai pedir esclarecimentos às autoridades de saúde.
2: No dia 19, daqui a menos a dias, irá entrar uma outra fase de desconfinamento e nós queremos manter-nos aqui abaixo do 120 para acompanhar este desconfinamento. É que é que isso se deve? Sinceramente, não sei. Não tenho ainda dados da Autoridade de Saúde relativamente a esta matéria. Sei que anteriormente deveriam ser surtos na concessão civil. Agora não sei se já terá a ver com o fator Páscoa. Se não, enfim, irei, irei conversar com a Autoridade de Saúde e perceber isto.
1: Armando Morisco, Presidente da Câmara de Sinfãs, que arrisca não avançar na próxima fase de desconfinamento, na última semana houve um aumento do número de casos de Covid-19 no Conselho. Uma criança de dois anos foi encontrada ontem sozinha em Tarouca, em casa, junto a material usado para o consumo de droga. O caso foi descoberto por militares da GNR. A força policial foi chamada na sequência de uma denúncia na Comissão de Proteção de Crianças e Jovens que dava conta de uma ausência da criança na creche que frequenta. Como dá conta à Rádio Jornal do Centro, o Tenente-Coronel Adriano Rezende, de Relações Públicas da GNR foi-nos dado nota que uma criança de dois anos deveria ter sido entregue numa creche em Tarouca e não foi e que solicitávamos tanto os funcionários responsáveis pela creche como, é, como a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens que fôssemos averiguar o, que, o porquê da criança não ter sido entregue nos à residência tendo verificado que a criança estava em casa e na casa também estavam dois senhores um deles, o seu progenitor a quem tinha a carga da criança estavam a dormir e havia fortes indícios que teriam estado a consumir
2: este paciente. Após efetuar as várias buscas no interior da casa, tivemos a oportunidade de verificar uma quantidade de droga que foi apreendida. É, e por força de estar em quantidade superior àquilo que a lei permite para consumos diários, o pai da criança foi metido.
1: A criança foi, entretanto, retirada da casa e entrega aos avós, estava acompanhada, no entanto, sozinha e isolada, junto ao consumo, junto a material que remetia então para o consumo de droga. O Ministro das Infraestruturas continua a garantir que o IP3 estará todo requalificado em 2024. Pedro Nuno Santos disse isso mesmo aos autarcas da CIM, Viseu Dom Lofões, numa reunião no início da semana que foi pedida pela CIM para fazer um ponto de situação sobre o IP3, como dá conta ao Presidente da Comunidade Intermunicipal, Rogério Abrantes.
2: Discutimos os pontos que estão em questão, quer os projetos, quer a questão da aprovação do ambiente, portanto, discutimos todas essas situações, fizemos alguns acordos de trabalho para daqui em diante, portanto nós colaboramos também em alguns casos para, digamos, fazermos um bocadinho de pressão para que as coisas andem mais rapidamente, não é? Mas pressão junto de quem? Olha, junto de algumas entidades, né? junto de algumas entidades em que às vezes os projetos chegam e estão, enfim, um bocadinho parados e, e, portanto, nós vamos também ajudar, ajudar, enfim, dentro daquilo que se pode, que é chamar a atenção dessas entidades. Da, da necessidade urgente de, de, de conclusão do IP3.
1: Na reunião com o Ministro, o Vice-Presidente da e também o Autarca de Castro daire aproveitou para defender a requalificação urgente da Estrada Nacional 225 entre Castro Dair e Aroca, uma obra que é reclamada há vários anos. O Parlamento, recordo, aprovou o ano passado uma petição a exigir a requalificação desta via, que tem cerca de 30 quilómetros. A Empresa Pública Infraestruturas de Portugal já desenhou o um projeto de intervenção para a estrada. As obras estão orçadas em 5 milhões de euros. Para segundo Paulo Almeida, o ministro das Infraestruturas reiterou o compromisso de voltar a interpelar o Ministério das Finanças para obter então a aprovação da portaria de extensão de encargos que permitirá finalmente o lançamento do projeto das obras na Estrada Nacional 225. A Cruz Vermelha está de volta a Carregal do Sal. A delegação sediada em Oliveira do Conde foi encerrada no início de fevereiro mas o serviço vai agora ser retomado com a criação de uma nova Cruz Vermelha que vai ficar novamente sediada em Oliveira do Conte. Pretende-se que a atividade da delegação arranque num prazo de três meses. O Presidente da Cruz Vermelha Portuguesa, Francisco Giorges, confirmou que o processo já está em andamento, em colaboração com a Autorquia de Carregal do Sal.
2: Posso confirmar que do dia 7 de abril passado, eu, juntamente com a senhora secretária-geral da Corujemalha, a senhora Susana Marques, fomos recebidos pelo presidente da Câmara de Carregal do Sal Numa reunião, marcada pela cortesia, pelo espírito de construção e pela harmonia de posições, e foi decidido retomar atividades da Corujemalha no âmbito do município de Carregal do Sal com base em Oliveira do Conde, mas com uma dimensão conselhia para todo o Conselho de Carregal do Sal.
1: Francisco Jorge, Presidente da Cruz Vermelha Portuguesa, vai ser criada uma comissão instaladora desta nova delegação de Carregal do Sal. Entretanto, os fundadores, voluntários e funcionários da delegação extinta aplaudem o regresso da Cruz Vermelha a Carregal do Sal. Vítor Figueiredo, antigo operacional e fundador da delegação de Oliveira do Conde, sublinha que se trata de uma boa notícia para o Conselho de Carregal do Sal.
2: Eu acho ótimo, acho uma, uma boa ideia, porque estamos a falar de uma, de uma situação de apoio a uma população carenciada nesta zona, isto deu muito trabalho na altura que teve que se fazer, quero dar os parabéns a todas as pessoas, nomeadamente às autarquias que se empenharam, a todo o poder político que se empinhou dando as mãos numa altura destas, e penso que é assim que tem que se fazer as coisas, a todos, desde o Sr. Presidente da República, Primeiro-Ministro e todas as outras entidades, o Ministro e a própria Assembleia da República, numa contestação que tínhamos que fazer porque não achávamos lógico, principalmente, de uma delegação em tempo de pandemia e confinamento.
1: A satisfação de Vítor Figueiredo, um antigo operacional e fundador da Cruz Vermelha e da Labeira do Conde, em Carregado do Sal, Viseu, vai ter um novo mercado. A estrutura vai nascer junto ao prédio da Segurança Social. Esta é uma obra que vai ficar ativa até decorrer a requalificação do mercado 21 de agosto. O vice-presidente da Câmara de Viseu, João Paulo Gouveia, defende que o novo mercado 21 de agosto vai dar a Visão um novo pulmão depois de ser requalificado.
2: Na verdade estamos a preparar um novo pulmão na cidade. Um pulmão em que todo o centro histórico ficará beneficiado. E porquê? Porque... Quando o mercado for deslocalizado, daqui por 4, 5 meses, que é o tempo que a obra vai demorar, a cidade e aquele quarteirão, após a deslocação para esta nova estrutura, nós vamos requalificar tudo o que fica no atual mercado 21 de agosto. Ou seja, não mais vai ser o mesmo, o projeto está em curso, estamos a andar, e aí iremos ter efetivamente uma reconversão urbanística no centro da cidade, beneficiando todo o centro histórico...
1: As obras vão demorar entre 4 a 5 meses e têm um custo superior a 750 mil euros. Ao todo o novo mercado vai poder acolher 24 lojistas e 80 produtores locais que vão ficar todos no mesmo piso. Não vai haver andares. João Paulo Gouveia assume que o que foi feito até agora no 21 de agosto não foi suficiente para dinamizar o mercado.
2: Se fosse fácil, este problema já estava resolvido há muito tempo. O mercado não foi bem conseguido, efetivamente, e compete-nos a nós, no fundo, olhar para o futuro e perceber o que é que temos vindo a fazer. Nós fizemos tudo, pelo menos nos últimos sete anos e qualquer coisa que eu estou na Câmara, para que este mercado, o atual, para que funcionasse. Fizemos campanhas, fizemos remodelações, tapámos um conjunto de coisas, fizemos um conjunto de situações que... Não resultaram. Resultaram em parte, mas não são suficientes. Estamos todos de acordo.
1: Este é um investimento que, segundo a Autarquia de Viseus, chega na altura certa. O novo mercado da cidade vai ser instalado no Parque de Estacionamento, ao lado do Prédio da Segurança Social. É uma mudança provisória até que seja requalificado o atual mercado 21 de agosto. Este ano volta a realizar-se a meia-maratona internacional de Tondela, que ia para a quarta edição para substituir o evento. A Câmara Municipal criou a iniciativa Pela Vida Contra o Cancro, que já conta com mais de mil inscritos de vários pontos do país. O evento decorrerá no dia 2 de abril e tem como parceira a Liga Portuguesa contra o Cancro para quem vai reverter um apoio financeiro da empresa Labesfal que está assediada no Conselho Tondelense a Secretária-Geral do Núcleo Regional do Centro da Liga Portuguesa contra o Ganco Natália Amaral realça o lado solidário deste evento, uma iniciativa que vem substituir a meia maratona internacional de Tondela, que tem como padrinhos, recordo, Aurora Cunha, Pompeu José e Samuel Luria. As inscrições são gratuitas, cada participante vai receber um kit com uma t-shirt e uma dorsal. E no dia dedicado aos Cineclubes, escutamos as queixas do Cineclube de Viseu pela falta de apoios do Estado, um lamento manifestado por Rodrigo Francisco, da direção do Cine Clube de Viseu, que é um dos mais antigos do país.
0: Mas infelizmente o que constatamos é que uh, não, não se encara este, estes espaços uh, de alternativos como muito importantes, porque não há medidas concretas. Não é? Nós nunca fomos contactados por ninguém perguntar se precisávamos de apoio para álcool gel ou para vinil ou para ajustar nada, não, não existe... Não é uma preocupação do, do Ministério nem de outras esferas, não, não existe.
1: Com o segundo confinamento e mesmo com o país já a abrir, o dirigente do Cineclube de Viseu acredita que muitas salas dedicadas ao cinema independente e até auditórios municipais podem deixar de projetar filmes.
0: Nós sabemos pela crise anterior, de, a última das crises, não é, que já houve salas uh, que tiveram dificuldade em abrir. Aquilo que, que nos parece é que o cenário não vai ser diferente deste, em 2021. Uh, esta pausa foi de tal forma um, violenta, foram duas pausas, não é? num período curto, que muitas estruturas, se não existir um apoio firme, ou seja, se não se entender que é importante defender os espaços não lucrativos uh, que divulgam o cinema, se não se tiver uma posição firme sobre isso, alguns espaços não vão conseguir reabrir, não é possível.
1: Entretanto, o Cine Clube de Viseu volta a projetar filmes, já na próxima quinta-feira, dia 22 de abril, o regresso fica marcado pela estreia do filme Prazer, Camaradas, de José Filipe Costa.
0: Um filme que também foi prejudicado pela pandemia, porque já está pronto há algum tempo e não pôde sair em sala, e quisemos, propositadamente, marcar este filme Uh, que aborda um período histórico também muito vivo uh, em Portugal, pós 25 de Abril uh, quisemos o regresso em Abril com um filme de um realizador português próximo do Cine Club uh, um filme que é o Prazer Camaradas é uma reconstituição ficcionada de alguns casos e depois daí para a frente teremos sempre sessões às quintas uh, como é habitual
1: Rodrigo Francisco, a direção do Cineclube de Viseu, que volta às sessões físicas no dia 22 de abril, três dias depois da reabertura das salas de cinema em Portugal.